0: Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a viernes 30 de julio, así es Hoy tomamos el texto de San Mateo capítulo 13 versículos del 54 al 58 En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga De tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en Él. Entonces Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿qué podemos afirmar al respecto de este texto? En primer lugar, pues eh, saber que San Mateo tiene como destinatarios los judíos que se han convertido al cristianismo. Y pues evidentemente hoy San Mateo nos manifiesta este texto al respecto. Siempre hace referencias, siempre menciona pasajes pasaje del antiguo testamento por ejemplo hoy un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa hace referencia al antiguo testamento y por eso es que nos damos cuenta que san mateo tiene esa peculiaridad esa característica bueno importante saber que jesús llega a su tierra y a qué se refiere cuando dice jesús llega a su tierra pues bueno Jesús llega a donde había crecido, a donde había vivido ¿Y dónde fue este lugar? Nazaret Ahí Jesús está desde niño hasta que llega el momento de irse de casa para su vida pública Porque él se daba cuenta que era su misión Por lo tanto, eh, en ese contexto eh, específico de Nazaret Es en donde Conocen todos a Jesús Sus amigos Sus vecinos La gente de la comunidad Aquellas personas que van los sábados a la sinagoga Conocían a aquel joven llamado Jesús Conocieron a aquel niño llamado Jesús Aquel adolescente llamado Jesús Aquel joven llamado Jesús Y ahora aquel rabino llamado Jesús Cuando regresa a casa Pero qué impresionante Porque dice el texto Todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado esta sabiduría Y esos poderes milagrosos? Hasta ahí vamos bien ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? Ahí vamos mal Porque al inicio se cuestionan ¿De dónde saca estos poderes? Ojalá que con un signo de admiración Pensaríamos eso Pero no Es una interrogante de incredulidad Una pregunta incrédula Por así decirlo ¿Y este de dónde saca esa sabiduría Y esos poderes? Por así decirlo ¿Y no es este el hijo del carpintero? ¿Y no conocemos a su mamá que se llama María? ¿Acaso no viven entre nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde pues le vienen estas cosas? Como a base de una duda pues fuerte. Y, y, y cuando se habla de una duda es cuando aquellos eh, piensan mal al respecto de esta persona, al respecto de Jesús... ¿Sí? No creen que venga de Dios No creen que esa sabiduría sea propia ¿De dónde la saca? Si este es de aquí, lo conocemos, crecimos con él ¿Acaso no nos decía Dios cuando iba por la calle? ¿Acaso no íbamos juntos a la sinagoga? ¿Y este qué nos quiere venir a enseñar? Algo así, por el estilo Bueno, es importante entonces preguntarnos ¿Qué persona nos enseña sobre Dios? ¿Será que solo lo puede hacer el Papa? o lo puede hacer solamente el obispo o el sacerdote o aquella persona consagrada evidentemente que no hasta la persona más ingenua hasta la persona más humilde y más sencilla nos puede hablar de Dios con su vida con su humildad y sencillez con su manera de expresarse tan cordial a los demás con su educación que muchas veces hay personas que utilizan corbata y no son nada educados al tratar a los demás y esas personas nos muestran que Jesús está ahí y entonces por qué dudar de la presencia de Dios en aquellos que él llama en aquellos que sabemos que han sido tocados en su corazón por la presencia de Dios quiénes somos nosotros para juzgar al prójimo quiénes somos nosotros para, para etiquetar y enumerar y decir este sí, este sí viene de Dios, aquel no viene de Dios a este le creo, aquel no quiénes somos nosotros el Señor siempre utiliza para sus beneficios a las personas más humildes y sencillas ya por eso dice la virgen maría en el magnífico capítulo 2 de, de el texto de san lucas derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos es precisamente la acción de dios el actuar de dios cómo dios se manifiesta desde las cosas tan sencillas y tan humildes muchas veces queremos buscarlo como elías cuando Dios le dijo, voy a llegar a visitarte, Elías lo buscaba en el fuego, en la tormenta, en aquella bulla fuerte, ¿no? Cuando cierra sus ojos y una suave brisa acaricia su mejía, ahí está Dios, en lo humilde y sencillo. Por eso hoy el Señor nos pide humildad y sencillez para que lo reconozcamos. Porque muchas veces el Señor nos puede estar hablando a través de una persona, de una realidad, a través de mi grupo, a través de las circunstancias. Y como espero que Dios me hable de maneras tan grandiosas, no me doy cuenta de que me está hablando. Me está hablando allí, en la cotidianidad, en los signos de los tiempos. Así es Dios, me habla de esa forma. Por eso debemos de cuidarnos y preguntarnos, ¿por qué Dios me está hablando así? ¿Qué quiere de mí en esta ocasión? Y creerle a Jesús, ahí en la humildad Jesús está con nosotros y nos habla No podemos tomar la actitud entonces de indiferencia, de soberbia, de cuestionamiento De aquellos hombres y de aquellas mujeres que eran sus vecinos, por así decirlo En la tierra en donde Él creció Más bien, pidámosle al Señor que nos ayude a creer y no a negarnos a creer como aquellos hombres que nos ayude a confiar de que Él nos habla todos los días y que jamás nos deja solos. Al final del texto, el Señor dice, un profeta no es despreciado más que en su, en su patria y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros porque no creían, estaban incrédulos. Pidámosle al Señor, entonces, que nos ayude a reconocer a aquellos que son auténticos profetas, a aquellos que hablan con la verdad Aquellos que buscan la paz, la justicia, la concordia, la solidaridad con el prójimo. Aquellos que, que defienden el bien por sobre todas las cosas y que hablan desde el Evangelio. Esos son los auténticos profetas de hoy. Los profetas que Jesús quiere. Y claro, a ti como persona cristiana que, que, que te comprometes con Dios desde tu realidad, en casa, en la familia, en la sociedad, en tu trabajo, te van a ver como... Un falso profeta, aunque seas un profeta auténtico ¿sí? Hablando de profeta en el sentido amplio de la palabra Por supuesto, un representante de Dios En donde quiera que te encuentres Porque eso somos Vas a ser despreciado ¿sí? Te van a dar la espalda, vas a ser señalado Porque hoy defiendas Defiendas y defiendes Los valores del reino de Dios y del Evangelio Cuando tú defiendes hoy la justicia Vas a ser señalado Cuando tú defiendas hoy la vida humana Vas a ser señalado cuando tú defiendas la familia íntegra como lo presenta el Evangelio, vas a ser señalado. Cuando tú seas una persona que busque siempre la verdad, el mundo de hoy va a querer la mentira, vas a ser señalado. Cuando busques la paz, el mundo va a querer guerra, será señalado. Por eso, un profeta siempre será despreciado allí donde se encuentre, incluso en su casa, en su país, en su sociedad y comunidad. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con el pensamiento del mundo y por lo tanto el pensamiento del mal pidamos al Señor que nos ayude entonces a ser auténticos testigos de su amor en el mundo aunque nos cueste hoy también termino con una reflexión muy breve del Papa Francisco al respecto del texto que hoy estamos viendo y justamente el Papa nos habla de cómo la Sagrada Familia de Nazaret se presenta como una familia de trabajadores y Jesús mismo era conocido como el hijo del carpintero Bien lo tenemos presente en San Mateo 13.55 o incluso como el carpintero en San Marcos 6.3. También es propio de la persona humana y expresa su dignidad de ser creada a imagen de Dios. Por eso se dice que el trabajo es sagrado. Causar una pérdida de puestos de trabajo significa provocar un grave daño social. Me entristece, dice el Papa Francisco, cuando veo que hay gente sin trabajo, que no encuentra trabajo y no tiene de esa manera la dignidad de llevar el pan a su casa. El pan es sagrado. El trabajo da dignidad a una familia. Tenemos que rezar para que no falte el trabajo en ninguna familia de nuestra sociedad. Esto lo dijo el 19 de agosto del año 2015 al respecto del texto que hoy estamos tomando. Pidámosle al Señor fortaleza. Pidámosle que nos ayude a reconocerlo vivo y firme en el trabajo que vayamos realizando así como hoy lo mencionan este es el hijo del carpintero sí, un trabajo que dignifica todo trabajo que sea honrado te va a dignificar, te va a honrar y te va a santificar hoy también es importante saber que muchos hermanos separados toman este texto para manifestar que María tuvo más hijos que Jesús tuvo más hermanos ¿verdad? claro, esto no le quitaría nada al, al Señor ¿verdad? pero saben algo en realidad no es así. Desde la doctrina cristiana y desde, desde una auténtica y profunda y seria reflexión eh, teológica y, y también um, de las sagradas escrituras, sí, ¿qué podemos decir? Podemos decir que, que hoy nos dan nota de cómo los hermanos de Jesús no son sino sus familiares cercanos las personas que Él conoce, las personas que son sus primos, sus primas, ¿verdad? Así es, no precisamente una persona de sangre. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos bendiga, nos guarde y que nos ayude a confiar en que ahí está también la verdad. Claro, le dicen hoy a Jesús eh, cuando le preguntan quién está ahí, es tu madre y sus hermanos, ¿verdad?, Bien hubieran dicho, es su mamá y todos los hijos de su madre, pero no, no es así. Así que no dudemos de que Jesús sea el hijo único de Dios, también el unigénito de María nuestra madre. Y pues de esa manera también proclamamos cómo esa dignidad de María sigue estando intacta delante de estos pensamientos y de estas reflexiones. Y delante de todo el mundo por la gracia, la voluntad, la misericordia de Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima, nuestra Madre, nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.